0: avanzando en nuestras predicaciones en este tiempo estamos en libro de romanos cierto el libro de romanos este libro tan importante este libro que es fundamental en nuestra lectura decimos que toda la escritura es necesaria cierto importante pero en particular este este libro de romanos eh, contiene verdades que son fundamentales para nuestra fe se constituyen en, como, como en el ancla ¿cierto? de nuestras vidas cristianas. Así que es muy importante que podamos avanzar en las lecturas y recibir de parte de Dios cómo el Señor nos habla acerca de lo que Él ya ha hecho por nosotros y de cómo lo que Él ya ha hecho por nosotros produce algo en nuestra vida, una forma de vida. Entonces, esto especialmente se ve del capítulo 12... Adelante de Romanos. Pero bueno, quiero invitarlos a que si tienen su Biblia, por favor, en manos, ábranla, por favor, en Romanos, capítulo 8. Este, este capítulo 8 de Romanos es fascinante. Y especialmente porque Romanos 8 tiene un versículo que se ha convertido como en insignia para los creyentes. ¿Saben cuál? ¿Recuerdan cuál es? 8:28, ¿cierto? Cuando el Señor dice: Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es un verso que usamos constantemente en nuestra vida, así que este, este capítulo es precioso. Pero bueno, no vamos a hablar de ese versículo. Quiero invitarlos a que estemos en el versículo 18 y vamos a ir hasta el 25, del 18 hasta el 25. Y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Así dice Pablo, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por esta porción bíblica. Queremos pedirte de manera especial que alumbres, Señor, esta, esta tarde nuestros corazones con el poder de tu Evangelio. Nosotros necesitamos ser iluminados día tras día con esas verdades que trastornaron el mundo, con esas verdades, Señor, que se vuelven en anclas para nosotros que caminamos en la fe. Así que rogamos, Señor, que en este momento tú abras nuestra comprensión, que nos permitas disfrutar de ese panorama y de ese cuadro que tú has pintado, Señor, en su totalidad, para dárnoslo a nosotros y bendecir nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero hacerles esta pregunta. Tú en tu vida, piensa en esto, tú en tu vida te ves como alguien que va de camino hacia un futuro glorioso. ¿Puedes imaginar eso en tu vida? Piensa, piensa en eso. Tú puedes recrear esa imagen en tu mente en este momento como, como quien va caminando hacia un futuro glorioso. Esa es una pregunta muy importante para ti, para mí, sumamente importante. Porque eso nos hace pensar que lo que estamos viviendo o el tiempo de nuestra vida, sean los años que Dios estime en bien para nosotros, hay una verdad. Y es que no todo finaliza aquí. Por eso es muy importante que tú respondas a esta pregunta. Si tú te ves en esa imagen, que vas de camino hacia un futuro glorioso. Y también pensar en esto. Si tú dices a la pregunta anterior, sí, esta pregunta, ¿qué implicaciones tiene para tu vida ir en esta dirección? Ir hacia un futuro glorioso. Bueno, en este sentido yo he titulado esta predicación de camino a la gloria. Y quiero mostrarte en este texto tres palabritas que nos ayudan a pensar o a ver cómo es que tú y yo nos dirigimos hacia ese lugar. Todos nosotros, aquellos que aman a Dios, que han creído en Cristo Jesús para salvación, van en este camino, o vamos en este camino. Pero aquí hay tres palabras que Pablo resalta en este texto, muy interesantes, y quiero que podamos verlas esta mañana. La primera de ellas es como arranca el versículo 18, cuando Pablo dice, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales. Y mire por favor esa frase sufrimientos actuales. Esta es la primera palabra que quiero que miremos, que está, es un elemento que está incluido en este caminar hacia esa gloria futura y es los sufrimientos, los sufrimientos actuales de los que habla Pablo. Y es que Pablo comienza este, este pasaje mostrándonos, de, digamos como el marco, pero de alguna manera como dejándonos ver la realidad la verdad de que tú y yo estamos en un mundo que ha sido o que está caído, que experimenta los efectos del pecado. Y aquí Pablo hace mención de dos, de dos personajes. El primero es la misma creación a la que Pablo personifica. ¿cierto? Y Pablo dice en el versículo 19 que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y da la razón por qué la, la creación aguarda ese día. Porque fue sometida a la frustración y Pablo añade en el verso 20 que esta, esta frustración a la que la creación misma fue sometida fue producto del pecado, de la maldad. cierto. Y Pablo usa aquí en este, en este texto hasta el versículo 27, no lo leímos todo porque bueno el 26 y 27 son muy especiales también, pero, pero Pablo usa esta palabra gemir, gemir, Pablo usa la palabra de que la creación gime. Y esta palabra tiene una connotación de una expresión audible por el sufrimiento, por el, por el dolor, por la angustia física, emocional o espiritual. Es decir, como que Pablo dice en primer lugar que la creación está experimentando en ella misma un dolor, una angustia, una especie como de desespero. verdad Y eso es así por una razón, y tendríamos tenemos que remontarnos hasta Génesis capítulo 3, verso 17. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios le dijo lo siguiente a Adán. Miren lo, lo que le dijo Dios a Adán en el verso 17 del capítulo 3 de Génesis. Por cuanto hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol el que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. ¿Se dan cuenta? Por causa del pecado, la tierra misma, la creación, fue sometida a la frustración. Es decir, fue, fue maldecida en ese momento por Dios, por causa de nuestro pecado. Esos son los, los efectos del pecado. Y yo creo que todos nosotros podemos ver a nuestro alrededor y entender claramente esta realidad que Pablo está mencionando aquí. Yo creo que todos nosotros podemos ver el desorden climático que tenemos, el desequilibrio ambiental que hay a nuestro alrededor, la escasez de los recursos. Cada vez se habla más de ese tema, ¿verdad? Y por eso pues todo este desarrollo que ha habido últimamente por, por el cuidado, por la aquí en nuestro ministerio de Corredil, que estaba mencionando el pastor Efraín, y toda la concientización, ¿cierto?, de cuidar. Pero hay una ¿verdad?, y es que nuestra tierra, nuestro, lo que nos rodea, gime. Aunque todavía tiene la belleza de la creación de Dios, evidentemente, pero ella está gimiendo por dentro. Y está dejando ver que hay un dolor y que ella aguarda por algo, aguarda por algo. Ahora, no solamente la creación gime. ¿Quién es más gimen en este texto? Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos. Ahora la palabra de esto de gemir, Pablo dice que es que se gime como con dolores de parto. Y yo creo que aquí es entonces cuando las mujeres que han tenido hijos, yo creo que pueden entender mucho mejor lo que Pablo está queriendo decir aquí. Esto de dolores de parto. ¿Han visto ustedes alguna mujer... Con gemidos de parto, han podido ver porque seguramente, pues no todos hemos estado aquí embarazados, ¿cierto? Pero, pero eh, hemos tenido al lado a alguien que sufre el momento, ¿cierto? Que está experimentando los dolores de parto. Y más adelante vamos a retomar esta ilustración que Pablo hace, esta imagen que es fascinante. Pero nota, hermanos, por favor, nota esta realidad. Hay una realidad que Pablo dice y es que nosotros. La creación y nosotros mismos gemimos por dentro. Y tú y yo gemimos por las situaciones que vimos, por las circunstancias que atravesamos, por lo que pasamos nosotros en nuestra vida. Por eso gemimos, no solamente por el sufrimiento, también por el pecado, por la, por la naturaleza que llevamos por dentro. Y que de alguna manera muchas veces cuando vemos tentados a un pecado nos hastiamos de eso. Y gemimos dentro de nosotros, no queriendo ver más esa realidad en nuestras vidas. Esa es la condición en la que tú y yo nos encontramos hoy en día. ¿Sabes que una de las mentiras más grandes y que más daño le ha hecho a la fe? Es aquella que le ha enseñado a muchos que el cristianismo no hay sufrimiento. Y que ha dicho que el cristianismo tú entras para ver un tapete rojo, ¿cierto?, por el cual tú caminas, y que alrededor de ese tapete rojo hay un jardín de flores, y que nada, va, nada te va a pasar, y que todo va a estar en perfecto estado. Esa es una gran mentira. Y es una gran mentira simple y sencillamente porque Dios en su palabra en ningún lugar promete algo así. De hecho, Pablo mismo muestra en su propia vida las cicatrices de su vida como creyente. En 1 Corintios, capítulo 11. Ustedes pueden leerlo después, Pablo está diciendo allí claramente cuáles son las maneras como él ha tenido que enfrentar su fe. Y él ha dicho, yo he tenido que enfrentar cárceles, persecución, calumnias, escasez, hambre, todas estas cosas. El apóstol Pablo, nada más y nada menos que el apóstol Pablo viviendo estas cosas. Y él dice, son marcas. Pero Jesús también dijo, en este mundo afrontarán aflicciones. Miren ahí, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y uno de los Salmos que más yo creo que amamos y recordamos es el Salmo 23. ¿Se acuerdan? El Señor es mi pastor, nada me faltará, es un Salmo precioso. Pero en ese Salmo, en la mitad, en el corazón de ese Salmo, dice, cuando pases por valle de sombra de muerte. Mira que el Salmo no dice... Si de pronto algún día, sí quizás, o hiciste una remota, no, no, no. ¿Cuándo? Afirma, ¿cuándo? Y Santiago también en su carta está diciendo que tú y yo pasamos diversas pruebas, dichosos. Dice, ¿cuándo nos encontremos por diversas pruebas? Así que el sufrimiento, esta palabra del sufrimiento es una realidad en nuestra vida. No podemos desligarnos de ella de ninguna manera. Por eso Pablo comienza el versículo 18 diciendo... Considero que nada se comparan los sufrimientos actuales. Ahora, hermanos, miren, los sufrimientos del creyente son diferentes con aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con Cristo. No son diferentes en sí mismos el sufrimiento, porque, por ejemplo, la pandemia nos dejó ver que todos nosotros, todos nosotros podemos ser contagiados y enfermarnos de esa realidad. Cuando tú y yo salimos a la calle, estamos expuestos de la misma manera que todos estamos expuestos. Cuando vamos a tomar el metro, cuando andamos en la calle, estamos expuestos a los peligros que hay. Pero hay una gran diferencia y esa diferencia se da en el sentido de la esperanza. Esa es la gran diferencia que se traduce en la forma en que tú y yo afrontamos el sufrimiento. Porque desde el mismo momento en que Dios dijo que maldita era la tierra y trajo consecuencias sobre la humanidad, al mismo tiempo, hermanos, y por la gracia y la misericordia de Dios, al mismo tiempo Dios encendió la luz de la esperanza y anunció desde ese mismo momento en Génesis 3 que algo iba a venir para redimir, para salvar a los suyos. Y eso es la gracia y la misericordia de Dios, algo que tú y yo no podemos ganarnos por nuestro esfuerzo. No podemos alcanzarnos por nuestra habilidad o sabiduría. Es algo que le corresponde únicamente y exclusivamente a Dios. Y eso nos lleva a nuestra segunda palabra del día de hoy. Es la promesa. Porque tenemos esta palabra, los sufrimientos, en este texto. Pero también Pablo nos habla de una promesa. Y mira aquí, por favor, estos versos que quiero resaltar para ti en este momento. Dice, versículo 19, la creación aguarda con ansiedad. La revelación de los hijos de Dios. Más adelante dice, pero queda la firme esperanza, al final del versículo 20, de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y más adelante, en el versículo 23, en hacia la mitad, dice: Mientras nosotros, que estamos gimiendo, a la vez aguardamos nuestra adopción. Como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esta esperanza, dice Pablo, tú y yo fuimos salvados. Miren, este texto de, de Romanos es una de las porciones bíblicas sumadas a otras que aseguran, aseguran que tú y yo tenemos un futuro glorioso. Donde Dios va a renovar todas las cosas y va a cambiar todas las cosas, tu vida y la mía. Y cuando aquí Pablo dice, porque uno puede pensar, ¿qué, ¿qué es esto que se refiere Pablo? Cuando dice que la creación aguarda la liberación de los hijos. Bien, pues es que cuando el pecado entró al mundo y la creación fue afectada por nuestro pecado, asimismo Dios ha estimado y ha designado que cuando nosotros seamos liberados y seamos redimidos, la creación también será redimida. Por eso Pablo lo presenta en términos de como que la creación está mirándote a ti y la creación está esperando en qué momento tú eres transformado y la creación aguarda en qué momento tú eres redimido porque eso le indica a la creación que ella misma va a ser redimida también eso es bello eso es hermoso la redención queridos hermanos esta idea de aguardar es como la idea de quien se quien se coloca en sobre sus, la punta de sus pies y mira hacia adelante con su mirada fijamente en un punto, con la expectativa de que allí en el horizonte algo se va a iluminar, algo a comenzar. Como cuando uno mira hacia el, la madrugada, cierto, que uno ve el sol salir especialmente en algunos momentos. Y como que el sol comienza a brillar y tú te detienes para mirar con expectativa la salida del sol. Esa es la idea que Pablo está diciendo aquí, se aguarda de esa manera, se aguarda de esa forma. Y esa seguridad hermanos, tú y yo la tenemos porque Dios lo ha prometido, esa es la seguridad, si Dios lo ha prometido así será y sabes que aún Dios no solamente nos ha dado su palabra sino que nos ha dado al Espíritu Santo por eso Pablo dice aquí que el Espíritu Santo son las primicias para nosotros es como que Dios dijo tú quieres tener una seguridad de que yo voy a hacer esto para ustedes Aquí les entrego mi Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque va a venir, ¿cierto? Consolador. Y Jesús dijo, yo me iré para ser morada para ustedes. Preparar el lugar para que ustedes ve, lleguen cuando lleguen. Y esto es precioso porque es como los teólogos han dicho en el pensamiento de Pablo. Pablo transmite la idea del ya, pero el todavía no. O sea, como que tú ya lo tienes, ya lo puedes abrazar, ya es tuyo pero que todavía no lo estás disfrutando al 100%. Por eso Pablo aquí dice que un día seremos redimidos. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo así? ¿Luego ya no somos redimidos en Cristo? Eh, es cierto, ya somos redimidos, pero a la vez somos redimidos. Es decir, es esto, de que ya ha comenzado a operar la salvación en nuestra vida y esta salvación se va a completar cuando se revele la gloria de Dios en medio de nosotros. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Hay una familiar que está comprando una, un apartamento, ya lo compró sobre planos, no sé quiénes han comprado apartamento sobre planos o saben pues de esa metodología. Que tú vas a una constructora, te muestran unos planos y entonces tú compras tu apartamento, pagas por ese apartamento y en ese momento ya tú eres dueño de ese apartamento o dueña de ese apartamento. Pero tú comienzas a visitar el lugar ¿no? y este familiar hace eso, cada como dos meses. Va hasta el lugar de la construcción y mira qué está pasando. ¿no? Y entonces cuando va, al principio veía que había una excavación, un hueco, trabajadores, maquinaria, ahí estaba pasando algo. Y luego iba a los otros dos meses y entonces ya habían cimientos y todo esto. Y luego a los cuatro meses y así, iba viendo cómo se construía ese edificio. Y la sensación de esa visita es como que, como que en los documentos dice que ya ese apartamento es tuyo. Y tú vas y lo puedes observar y tú ves que se está construyendo, que está ahí, ¿verdad? Pero todavía no lo estás habitando. Tú estás aguardando por ese día en que te lo entreguen y te den las llaves y tú puedas abrir la puerta y decir, ahora estoy aquí. Entonces ya es tuyo, ya lo disfrutas, ya lo puedes ver, pero a la vez todavía estás esperando que puedas habitarlo y esa es la idea. Y mira la, la, la imagen que nos trae. El apóstol Juan, en Apocalipsis, capítulo 21, Juan le fue revelado también, así como si Dios le mostrara los planos, ¿cierto? Como que Dios le dejara ver más allá a Juan, y, y, y Juan quedó como el último de los apóstoles para ver estas revelaciones y, y para mostrárnoslas a ti, para mí. Mira lo que dice en el capítulo 21, versículo del 1 al 4, después vi un cielo nuevo, dice Juan, y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su, su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Verso 4. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Se imaginan ustedes esa, esa visión? Sabes, Dios por su gracia, hermanos. Nos ha dejado ver el final de la película. Dios por su gracia nos ha mostrado el cuadro, por, el cuadro completo. Y te ha dejado ver esa construcción que está hecha para ti para mí. Esa ciudad, ese lugar preparado por nuestro Dios. Y Él lo ha dejado plasmado aquí en la Escritura. Para que tú y yo lo veamos, para que tú y yo lo saboremos, para que tú y yo lo disfrutemos desde ahora. Por eso Juan dijo también de sus cartas Dijo, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos, y mira esta frase, semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 24, en esta esperanza, en esta esperanza, tú y yo Fuimos salvos Ahora te puedes dar cuenta de estas dos palabras que hemos mencionado hasta este momento Hemos mencionado Los sufrimientos Y hemos mencionado La promesa que tiene que ver con la gloria de Dios Ahora miren ustedes estas dos palabras unidas aquí En romanos Estas dos palabras que en un sentido parecen inicialmente como contradictorias Cierto como que cómo es esto de que vamos hacia la gloria futura pero pero aquí hay unos sufrimientos y ¿sí? como que no son compatibles. Pero estas dos verdades están en el Evangelio. Estas dos verdades hacen parte de nuestra vivencia como creyentes. De que tenemos los sufrimientos, pero también de que tenemos una promesa de una gloria futura. Y esa tensión que genera esas dos verdades es con la que tú y yo vivimos. Es con la que tú y yo tenemos que pasar el resto de nuestras vidas hasta que el Señor regrese o hasta que Él nos lleve de este lugar. Pero no podemos escapar a eso. Sufrimientos y promesa de gloria futura. Ahora, ¿cómo enfrentamos esa gloria futura? Porque Pablo habla de una manera de enfrentar esa tensión. Pablo es consciente de la tensión y Pablo, Pablo coloca estas palabras una y otra vez de aguardar, esperen, la esperanza. Y el versículo 24 Dice así, porque en esta esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que ya nos espera, perdón, pero la esperanza que se ve ya nos espera. ¿Quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Yo creo que todos nosotros hemos tenido que esperar cosas, ¿cierto? ¿Quién ha esperado una cita médica, por ejemplo? ¿O quién ha tenido que esperar... Eh, que lo llamen para un trabajo, que ha pasado hojas de vida y está esperando que de algún lado lo puedan llamar. Últimamente hemos visto a muchas parejas esperando sus matrimonios, especialmente el año pasado. Y supimos de muchas parejas. Esta semana tuvimos hace unos 15 días una pareja, que nuestra iglesia que se casó, que había esperado por un tiempo poderse casar. ¿Cómo esperamos nosotros? ¿Cómo, cómo es esto de esperar? Porque el Señor coloca este elemento en nuestra vida. Y saben, para ti y para mí, una de las cosas más difíciles tiene que ver con la espera. Yo no sé con cuántos de ustedes escuchan, pero con esta idea de que, de que nos cuesta como aguardar, que nos cuesta como esperar, como que, como que si no vemos ya lo que se nos dice, entonces no vale o no tiene sentido. Pero Dios dice que nosotros debemos esperar. En esta tensión de los sufrimientos... Y de la gloria tenemos que esperar. Hay, hay dos por lo menos dos errores que yo entiendo o yo veo en cuanto a la espera. El primero error en cuanto a esperar el futuro glorioso es que tú y yo esperamos con la mirada aquí y en el ahora. Es decir, cuando tú y yo tenemos una desconexión con el futuro. Es decir, tenemos una mirada anclada aquí, en la tierra. Aquí en este momento, en este espacio, en nuestra vida, en nuestros años. Aquí la tenemos, Estamos desconectados de lo que va a venir, como que no nos llama mucho la atención, no nos interesa esto del futuro, muy muy bello, pero como que eso no tiene nada que ver con nosotros. Eso es como cuando como cuando a los que nos gusta el fútbol estamos viendo un partido de fútbol, cierto digamos que está jugando nuestra selección, Colombia. Creo que entre poco va a volver a jugar la selección Colombia y se vuelve a encender esa esos ánimos, pero digamos que ahí está nuestro equipo favorito jugando. Y entonces está nuestro equipo del alma perdiendo. Y hace más temprano me decía Jonathan que el último partido que la Selección Colombia perdió 6 por 1 fue contra Ecuador. Bueno, los que les gusta el fútbol no han olvidado todavía ese momento, ¿cierto? Lo recuerdan. Y está uno ahí viendo ese partido, ese juego, y ya como que uno dice, frente a un marcador de estos, minuto 40, ya no hay nada que hacer. ¿Y cómo se siente un hincha frente a un equipo suyo que ama y está ahí perdiendo? ¿Cómo se siente uno como hincha? Como Moisés, que a Moisés le encanta el, el fútbol, ¿cierto? ¿Cómo se siente uno Moisés? Triste, ¿cierto? Deprimido. Y casi que uno lo que quiere es que se acabe esto. Porque no hay esperanza. porque no hay, Es decir, ya no pasa nada más. Esto se va a acabar y aquí no sucedió nada más. Muchos de nosotros, hermanos, vivimos esperando de esa manera, esperamos como que estamos en este mundo y aquí no pasa nada y como que no hay esperanza, como que no va a suceder nada, todo es lo mismo y estamos tan desconectados del futuro que vivimos con esa, con esa depresión, con ese sentimiento pero también hay otro error y es de aquellos que esperan cierto, con los ojos allá en el al, al futuro desconectados de la realidad, y como que no importa qué pase aquí, a mí no me interesa finalmente yo me voy de este mundo entonces no importa yo qué haga, ni qué le aporte a la sociedad, ni qué haga con mis hijos, eso no tiene nada que ver porque finalmente yo lo que quiero es irme. Como quien está, ahora que se ha, está volviendo de moda las filas para la vacuna. Y entonces uno está parado en la fila esperando qué? Llegar allá, al lugar, ¿cierto? Pero quien está delante de mí, de mí o quien está atrás, a mí no me interesa quiénes son ni nada, ¿cierto? Lo único que yo quiero es llegar y muchas veces... Estamos desconectados con el presente. Esos son dos problemas que tenemos. Pero Pablo nos habla de cuál es la manera indicada en que tú y yo debemos esperar. Y quiero retomar entonces esta imagen del parto, de los dolores de parto que Pablo dice acá. ¿Sabes? Yo tuve la oportunidad de, eh, de estar en el primer parto que tuvimos con mi esposa. El, el nacimiento de Josué. Y... Y yo recuerdo ese día en que estaba mi esposa acostada ahí en la camilla y estaban los doctores y las enfermeras todos haciendo las cosas para, para ese momento y mi esposa me tenía agarrado de la mano, yo recuerdo que me apretaba muy fuerte la mano, yo recuerdo eso, apretaba muy fuerte la mano y yo podía ver en ella todo el sufrimiento, yo, es decir yo sabía que ella nos estaba quejando porque sí. Cierto, que a veces uno cree que. Pero aquí había una realidad, es decir, es evidente, ¿cierto? Había, un, había una, un dolor que surgía de lo más profundo de su ser por el sufrimiento que estaba experimentando. Y mientras yo la miraba a ella con ese dolor y yo impotentemente la, la trataba como de. Pues es que uno no dice nada en ese momento, ni puede decir nada ni nada, pero uno está ahí, ¿cierto? Pero a la vez, aunque estaba afligido por ese cuadro, a la vez yo miraba hacia adelante. Y yo tenía la expectativa y el anhelo de ver en qué momento lloraba José, mi hijo. Porque yo había escuchado eso y había visto. Pero era el momento en vivo y ahí real. Y yo quería saber en qué momento lloraba y cómo salía y cómo sería. Y, y yo creo que es una imagen tan bella que Pablo nos presenta. Porque tú y yo de esperar de esa manera. ¿Sabes? En un embarazo, en un embarazo... El dolor es una señal de que hay vida. Eso es lo que anuncia un dolor en un embarazo. En un embarazo cuando una mujer comienza a sentir dolor es porque hay vida. De hecho, cuando se hace evidente que el parto está más cercano, cuando los dolores aumentan, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo que le decíamos al doctor doctor y no cómo se pasaba. Ustedes se van a enterar, tranquilos. Si ustedes, ustedes van a saber. Porque los dolores van a aumentar y es, es esa realidad. Y Pablo nos dice, mira, tú y yo esperamos esa ciudad celestial de la que nos habla Apocalipsis, de esa manera. Con esta tensión de los dolores presentes, pero también a la vez con la expectativa y el anhelo y el gozo de que estos dolores que están aquí presentes nos anuncian un futuro glorioso. Y esa es la verdad tuya y mía para mí hoy, hermanos. Yo creo que eso debe estremecer nuestros corazones. Porque tenemos el privilegio de que Dios, por su gracia y misericordia, ha dibujado todo el cuadro para ti y para mí. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios no nos ha dejado a ciegas. Dios, por su gracia, nos ha dejado ver el final para aquellos que aman le aman a Él. Y eso es glorioso, hermanos. De que tú y yo podemos salir hoy de este lugar con esta verdad. Nosotros sabemos lo que ha de venir. Y mientras el mundo se debate por tantas cosas, tú y yo podemos tener esta certeza en nuestro corazón. Nuestro Padre está preparando una morada celestial para ti y para mí. Quiero terminar con estas aplicaciones, hermanos. Esta predicación. La primera... Tú y yo hemos de vivir, no como quien tiene solo una parte de la historia. Tú y yo tenemos que ser muy conscientes de toda la historia. La Biblia se escribió desde Génesis hasta Apocalipsis y eso tiene un propósito. Y es que tú y yo tenemos que vivir la vida cristiana con la mentalidad de lo que ha de venir. Con la realidad de nuestros sufrimientos, pero también con la realidad de lo que ha de venir. Y eso sucede solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Déjenme mostrarles este texto ya casi para finalizar. Aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mira lo que dice Hebreos 12, 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionado, perfeccionador de nuestra fe. Ahora escucha con atención esta frase. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora él está sentado a la derecha del trono de dios nuestro señor jesucristo vivió esta misma realidad él vivió el sufrimiento con el gozo en su corazón porque él sabía que era lo que había de venir y él estaba preparando una salvación gloriosa para todos aquellos que venimos a Cristo Jesús así que tú y yo somos llamados peregrinos y como extranjeros en este mundo a caminar hacia adelante por aquello que nos aguarda y que es verdad hermanos que tú puedes salir de aquí pensando oye, es cierto nosotros tenemos una esperanza futura ahora que esa verdad se constituye en algo que genera o nos impulsa apasionarnos activamente por lo que tú y yo somos ahora y hacemos ahora en el presente. Es decir, que hay una nueva perspectiva de vida. Esta mañana estábamos leyendo, o estábamos leyendo en el transcurso de celebración, primera de Pedro, allí Pedro también habla acerca de que tú y yo fuimos renacidos para una herencia incorruptible, una herencia incorruptible, y eso hace que tú y yo tengamos una nueva perspectiva de la vida. Es como que Dios nos ha mostrado el futuro o Dios nos muestra el futuro para que tú y yo podamos vivir el presente de una forma distinta. Porque hay un sabor diferente, hay un nuevo sabor, hay un nuevo elemento en nuestra vida cuando tú y yo podemos saber que hay mucho más que eso. Así que hermanos, tú y yo necesitamos vivir cada realidad de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hogares, nuestras relaciones a la luz de esta verdad, a la luz de la verdad de que nos aguarda algo. Y quizá tú que estás aquí hoy, estás enfrentando sufrimientos en tu vida. Quizá hay algo que te hace gemir adentro de ti, que te hace como sentir agotada o agotado, cansado por algo, algo que te está agobiando. Bueno, la palabra del Señor viene esta tarde para decirte, cobra ánimo, porque esos dolores, así como en el brazo, están anunciando que viene vida de parte de nuestro Señor. Y quiero terminar con esta frase que, que escribió John Stott. John Stott es un famoso predicador, teólogo. Y él escribió esta frase respecto a este tema. Él escribió lo siguiente. Debemos esperar, pero no tan ansiosamente que perdamos la paciencia, ni tan pacientemente que perdamos la expectativa. Esa es como tú y yo debemos de vivir, con esa tensión, pero con ese dolor y a la vez con ese gozo que nos da el esperar lo que el Señor ha preparado para ti y para mí. Cierra tus ojos hermano y oremos para finalizar esta predicación. Sabes que este versículo 18 Cuando Pablo comienza El verso 18 Él dice De hecho considero Esa palabra considerar literar, Literalmente significa Hacer un cálculo numérico Era una palabra que se usaba Para, para los negocios y era cuando tú calculabas Un negocio, hacías sumas, hacías restas Y tú decías Este es bueno Es rentable esta es la palabra que Pablo usa aquí en este versículo 18. Y lo que Pablo quiere mostrarnos en sentido figurado es que tú y yo llegamos a una conclusión luego de hacer un estudio razonable y cuidadoso. Esto de la promesa futura no es una sugerencia de Pablo. No es algo que se le ocurrió a él por si de pronto. Más bien es que Pablo dice... En nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros.